0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Eu sou o Bruno Moreira. E eu sou o Alan. E vamos começar mais um podcast. O assunto de hoje é muito legal, né, Alan? Vamos falar sobre planejamento de campanha de marketing digital. Ah, fizemos muito, né? Será que dá para quantificar? Quantos a gente fez?
1: Olha, numa conta que eu fiz, pelo menos umas 5 mil campanhas a gente fez. Nesses gente últimos fez. anos aí.
0: E exatamente porque Por causa da importância disso, né? A gente sempre, quando entendeu o que A importância do planejamento, que a gente sabia que tinha que fazer sempre. Por isso que fizemos uma quantidade né, tão grande. Uh, mas qual que é a diferença, cara, de planejamento de campanha para planejamento de marketing, né?
1: É, essa é uma dúvida bem comum, né? E, mas é bem diferente, né? Planejamento de marketing, normalmente você está fazendo algo é, para médio e longo prazo, né? Você está fazendo uma, uma revisão da sua marca, definindo é, metas para um ano, é, definindo o orçamento junto com sua equipe financeira é, para marketing. Metas então assim, de negócio. metas de negócios, negócio, né? justamente. você está idealizando expandir para algum outro mercado e para isso você precisa justamente fazer um cálculo de quanto você vai gastar e quais são as suas metas né, para acompanhar isso já o plano de campanhas é realmente aquilo que você faz para o processo real né? você tem que fazer todos os criativos você tem que fazer essas publicações chegarem nas mídias e para isso você precisa ter um planejamento né? o que que você vai vai vincular né, no, no, no período então assim, o planejamento de campanhas é normalmente é algo mensal né? e você vai usar o planejamento de marketing que tem lá as diretrizes de marca tem né, até ah, quais são os teus, teus objetivos a médio e longo prazo para é, destrinchar isso e transformar num, num planejamento real das campanhas
0: né? é, eu costumo dizer que fazer um plano de campanha é, é a partir do momento que você tem um objetivo e um orçamento. Então, vou fazer o plano para o plano serve para alcançar isso, né? para dividir esse orçamento dentro, desse, é, dentro dessas campanhas, né? dividir essas campanhas é, para que elas usem esse orçamento e cheguem no mesmo objetivo, né? De costume, nós estamos falando, ah, eu preciso fazer, né? vamos lá, vem um objetivo para nós de, de marketing digital, né? vender mais ou coisas mais específicas, talvez, né? É,
1: normalmente, sempre no final é vender mais, né? É, Talvez tenha que ter uma, uma, uma fase aí um pouco diferente, quando você, você ainda não tem engajamento ou você ainda não tem uma, uma qualidade no seu marketing digital, que vai, vai se preocupar um pouco mais em alcance, algo assim, né? mas no final das contas sempre o objetivo é, é vender. Né? E assim, no conceito que a gente sempre trabalhou, que foi o conceito, não é, não é sempre, né? um conceito que a gente chegou num de, determinado momento e começou a a gente viu que funcionava e linha de diante a gente manteve e só evoluiu, é a questão do, do planejamento de campanhas mensal. É, então, todo, todo mês planeja quais serão as campanhas do próximo mês. Ah, e aí, é, durante o, 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 o mês que as campanhas estão ocorrendo, é onde você está fazendo as criações. Então, é, não é um processo de, não, eu vou começar mês que vem, eu tenho que estar com tudo pronto, é, para rodar, não tem publicações que você vai vincular no dia 25, por exemplo. Você tem justamente esse período para criar, né? Então, assim, uma campanha tem que ser mensal? Não, ela pode ser bimestral, pode ser não, Black Friday. Vai ser uma campanha semanal que você vai planejar bastante antecedência, né? É um caso, uma campanha pontual, não é uma campanha recorrente, mas dentro do, do conceito de qualquer empresa é necessário vender sempre, uhum. né? você tem um ciclo financeiro de gastos e receitas, metas Metas comerciais, Ah, e o seu consumidor também tem um orçamento mensal, né? ele também recebe, gasta e recomeça. né? Por causa disso que a gente acredita que as campanhas têm que ter um ciclo mensal para acompanhar todo o o consumidor e e as demandas da empresa. né?
0: É que quando a gente pensa na gestão né, de marketing digital, né, nas fases de gestão... O plano, ele é o início de tudo, é a parte de estratégia, né? Então, em estratégia, produção, performance e conhecimento, que são as quatro fases da gestão do marketing digital, o plano faz parte da estratégia, onde a gente faz além do plano, definição de personas, definição de públicos, tudo isso faz parte da estratégia, né? é, Onde a gente tem que, que fazer essa pesquisa, é, iniciar a criação desse plano para ter a certeza, né, depois do que vai ser feito na fase de produção, né?
1: e, e a gente sempre fala é, plano, né, Vou fazer um plano de campanhas, não vou fazer campanhas, né, porque o plano ele vai envolver várias campanhas. Isso. E tem duas, dois motivos para você a, a fazer o agrupamento das campanhas em um plano. Um, as campanhas têm um objetivo comum, né? Então, usar o Google, Facebook, marketing de conteúdo, né? Diversas táticas e diversas mídias para chegar num objetivo, né, a multa vendas, ou são campanhas às vezes que têm até objetivos diferentes, vai alimentar é, áreas de negócios diferentes, por exemplo, só que elas dividem o mesmo orçamento de marketing, uhum. né, e também faz sentido você juntar isso no mesmo plano. Caso contrário, você pode fazer planos separados, né, mas assim plano, então é um, é um agrupamento de campanhas. As campanhas, elas agrupam, é, podemos chamar de grupos de anúncio, né? seguindo o conceito do Facebook Ads, do Google Ads, do LinkedIn, e das mídias mais... Canais, né, mais tradicionais que existem. É, e por fim, depois, é, abaixo dos grupos de anúncio, que é onde você tem a segmentação, é, vem as publicações. O que é uma publicação? É qualquer artefato, qualquer peça que chega, né, que é visível é, para o seu consumidor. Uhum. Pode ser um anúncio... Um conteúdo no blog, uma land page, uh, e aí Bruno, que mais? Que. um e-mail marketing. É, banner de display,
0: até banner do próprio site, anúncio de pesquisa. Né? Tudo isso são itens, é, itens de publicação.
1: né? E, a gente chama de publicação porque é algo que você vai tornar público. Ah, é né? O conceito é um post, na verdade. Né? Uhum. Bom, é, e aí vem uma, uma dúvida... Quando começa a falar de, de, de publicação, vem a, a dúvida que a gente mais escutou na nossa vida, né, Bruno? É, quantos posts eu vou fazer? É. É, então, é, quando a gente era agência, a grande preocupação de, é, dos clientes no começo era usar o máximo possível o serviço da agência. Isso. Tá, se eu estou te contratando, eu quero... Quero usar o máximo possível da capacidade que eu tenho é, disponível. Então, a primeira pergunta era, é, para esse orçamento, quantas publicações se, é, serão? Né? Ou até já vinha no, no, no processo contrário, às vezes, né? Eu quero te contratar para fazer uma publicação por dia.
0: Isso, isso era mais comum, né? Mas... Eu que fui do comercial, né? da agência, sempre era começava assim, era... o cliente vinha nos dizer o que fazer né? Eu queria uma agência para fazer um post por dia.
1: Aí que eu iniciava toda a discussão. Eu queria uma agência para fazer o Instagram para mim. Exato. E e como saber qual a quantidade de de posts? né? Bom, ela está relacionada diretamente ao orçamento que você tem. Primeiro que assim, trabalhar com com alcance orgânico não funciona. né? Se você tem um público bem restrito ali... É bem conhecido ah, e faz aquele marketing bem simples, até pode gerar algum engajamento seus postos orgânicos, mas ele não serve para uma, uma empresa conseguir expandir. E, então, quando a gente fala de campanha, a gente fala de plano, a gente tá, já está falando de, de, de mídias patrocinadas uhum. e o que exige orçamento. Então, assim, qual, qual é o teu orçamento? É isso que vai definir quais, é, quantas publicações serão feitas. Uhum. Ah, outra coisa que vai definir é qual que é a mídia mais relevante ou quais são as mídias, quais são os canais que você vai utilizar. Google, Facebook, Instagram. É, isso aí também vai definir é, quantas publicações você vai fazer.
0: E a região geográfica
1: também. E né? a região geográfica. É, mas vamos supor um, um, um caso simples. Né? Eu tenho dois mil reais de orçamento por mês para investir em mídia patrocinada. Uhum. É, não precisa ir muito longe para saber que não adianta você fazer mais de um posto por semana. Né? Se fizer um anúncio e mais um conteúdo por semana está de bom tamanho. Né? Uhum. Provavelmente essa, é, esse orçamento não chega para isso. Eu diria que para isso já tem que ter um orçamento em torno de 4, 5 mil reais. Uhum. Né? Ah, e, e eu atuo no cenário nacional. Aí ficou mais complicado ainda. né? Quer 5 mil reais e quer atuar no, no, no cenário nacional, você pode atuar. Né? Só que seu, a sua cobertura de público vai ser muito pequena. Você vai atingir uma parcela muito pequena. Né? Então, mais vale você fazer é, menos publicações mais qualidade nelas uhum. é, levá-las a mais pessoas é, quanto mais pessoas você vai atingindo, mais barato vai ficando, porque mais engajamento tem e então ao invés de você mostrar cinco publicações para as mesmas pessoas, você vai mostrar uma ou duas para um público bem maior uhum. então assim via de regra Fala o um número mágico aí, Bruno, qual que seria, vou começar, é, tem um orçamento de dois, três, quatro, cinco, seis, né, Não, aí, claro, depende do tamanho do público, mas qual que é o número mágico para começar aí, que você diria?
0: Para começar com um volume de publicações? Isso, é. Eu diria que uma publicação por semana, né? ah, então tem que ser sempre estudado o, o, esse tamanho de público para a gente entender, né? Porque às vezes, também, quando a pessoa decide, a empresa decide né, uma, uma área de, de atuação, ela também acaba, às vezes, tem, às vezes dependendo do, do tipo de empresa, do tipo de produto, ela tem uma, um público pouco segmentado. Né? Porque é muito fácil você pegar. Né, aí eu vou, falar, eu vou falar com o Brasil todo e o meu público são só pessoas que têm um Porsche. Né? Ah, Não sei se foi bom esse exemplo, mas você entendeu. (risos) um público bem segmentado, beleza, né? Tipo, tu consegue trabalhar nacional, às vezes com pouca verba. Mas o comum né, de quem está trabalhando no varejo e tal é... Tipo, eu estou indo para o varejo porque eu tenho aí um público grande, né? Ah, E e isso já é uma estratégia dos grandes, né? De quem... Você você não vê, tipo, a Coca-Cola, por exemplo, fazendo milhões de criações diferentes, né? Você vê a Coca-Cola fazendo uma campanha que roda por um longo período... E que tem uma frequência que te atinge várias vezes. Então, a ponto de que você lembre da propaganda. Né? A ponto de que você... Eu estou já usando aqui, fugindo do marketing digital, falando de marketing off também. Né? Porque é importante a gente lembrar que, que, que essas coisas não são tão diferentes assim. Né? Ou, uh, quando, uma, quando uma empresa como essa cria, né? tem todo o trabalho de criação de uma campanha, ela precisa que isso atinja o público várias vezes. Até que se o, o público tome uma ação né? de, de ir até a compra... Uh, de efetuar, de converter, né? Como é verdade, a gente mais é. digital, né? É, então, esse assim, um número mágico, eu diria que seria isso Sim, aí, né? Vamos é. começar aí, com um post por, por semana, né? Mas nós já começamos muito, mais ou menos, nada, com um post por mês, né?
1: Justamente. É, até conteúdo, principalmente, que, que exige mais, é, mais esforço de criação, né? Um bom conteúdo, é, um artigo, né? É, isso, um por mês, um a cada 15 dias, é suficiente para um orçamento desse, desse porte, né? E assim, ainda há muita preocupação com publicação orgânica diária, principalmente no Instagram. É uma coisa que a gente percebe. Eu vou dar um exemplo: até aconteceu comigo ontem, uma determinada pizzaria que eu eu gosto. Queria verificar se existia alguma promoção né, no dia. E entrei tanto no Facebook quanto no Instagram para procurar uma, uma promoção. E na verdade tinha lá uma série de posts é, engraçadinhos. engraçadinhos, vamos dizer assim, <risos> né? É, que não agregavam em nada para mim. Uhum. E rolei, rolei a timeline, passei provavelmente por umas 30 postagens, não cheguei em nenhuma informação útil. Uhum. Não cheguei em nenhuma promoção, nenhuma novidade de produto, nada disso, né? Até acabei realmente desistindo, não não pedi nessa série fui em outra. E provavelmente ela está seguindo. Alguma referência que também é errada, né? Uhum. Então, esse aí vem o próximo passo, né? Que referências você segue, né?
0: Talvez as pessoas fazem uma conexão errada, né? Porque quando você segue um grande influenciador, né? os famosos digital influencers, não sei se é assim fala, mas é, eles costumam fazer publicações diárias. Né? O cara tem 3 milhões de seguidores, então eles estão lá fazendo post, vídeo todo dia para manter esse engajamento. É. só que isso não é o, o, a mesma realidade de uma empresa que Sim. ainda não fazia, que não tem maturidade no marketing digital e já chegar então peraí, se o Felipe Neto está fazendo o post do dia, eu também vou fazer? Sim. É. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Então, tipo, ah. às vezes as inspirações estão erradas, né?
1: É, a inspiração do Felipe Neto <risos> para marketing digital corporativo, realmente... É, nesse momento, então, que ele <risos> se perdeu um pouquinho... Esse exemplo foi terrível, né? Uhum. Então, tá, mas é assim... É... Quem, assim, quem costuma fazer é, post orgânico diário, é bom refletir um pouco, né? Acho que essa fase é uma fase que já passou. É, para nós já passou, né, Bruno? Pelo menos uns quatro anos que a gente não, não, não trabalha dessa forma. É, e claro, isso pode ter uma exceção para uma marca aí que já tem um engajamento muito forte... E que, e que criar uma publicação é algo natural né? Então, inclusive esse é o conceito do Instagram né? é sei lá na, na, na sua loja na, na sua fábrica tirar uma foto de alguma coisa bacana e publicar e acabou, né? assim, vai ter um esforço mínimo para fazer isso né? uhum. mas contratar tá, por exemplo uma agência para fazer isso é mais complicado ainda, né? a agência está fora do contexto fora do conteúdo, tem que se informar todo dia, o que, que ela vai fazer isso é buscar uma referência, caprichar numa criação né? e que talvez não seja bem o que o público quer ah, então assim, resumindo quantas publicações eu deveria fazer depende do seu orçamento né? sugiro fazer menos do que mais alcançar mais pessoas do que alcançar menos com conteúdos ou anúncios menos relevantes perfeito bom, a, a próxima parte de, de, importante na hora de um planejamento é até que ponto eu, eu, eu devo ir né? a, a, até que nível de informação eu tenho que detalhar num, num, num planejamento Bom, então a gente comentou, você vai definir quais são os seus canais, quais são as, as campanhas, né? as, as mídias. Ah, vai definir quais são os públicos para cada uma dessas mídias. né uhum. ah, Porque sem isso você não tem como definir um orçamento, então você tem que fazer. Ah, eu não, não sei ainda o tamanho do meu público, eu não tenho essa experiência. Use a melhor ferramenta que existe para isso, que é o Facebook Ads. Né? Lá você pode segmentar públicos, você consegue determinar o tamanho deles né, e como você vai atingi-los e aí você tem uma ideia do tamanho dos seus públicos. Para quem já está um pouco mais avançado no marketing digital, vai ter os seus públicos de remarketing, que são os mais importantes. Esses públicos você também consegue ver, tanto no Facebook quanto no Google, quais são os tamanhos deles, para estimar mais ou menos o orçamento. E depois vem o passo para você definir ah, até que nível de de detalhamento ah, das publicações você deve fazer. Uhum. Então, eu vou definir, por exemplo, que eu tenho que fazer é, quatro artigos e oito anúncios. E não é necessário detalhar, né Bruno?
0: Uhum. O que no que você plano, tem... né? Não é detalhar é.
1: No, no plano. Você tem que definir é. o que tem que ser feito. Uhum. Exatamente o como não é necessário. Como é que uhum. você aí, define mais ou menos a, o nível de informação?
0: Exatamente. Vamos pensar que quem está fazendo o plano é um analista, um planejador. Né? Eu sei que muitas equipes menores, às vezes, têm essa pessoa faz tudo, né? Ah, mas quando você está fazendo um plano, você inicia, é melhor que você invista muito mais o seu tempo na pesquisa né? e que na hora que você vai botar, vai informar no plano que vai ser feito, que você apenas diga, né? Diga o título, diga para que talvez o objetivo daquela é, publicação, o, né? O tema. O tema, é. Isso é exatamente. O, o tema ah, pode, né? Se quiser já definir alguns formatos, às vezes porque já tem esse nível de conhecimento, né? Eu já sei, ah, vou definir já o meu formato, vai ser um post de feed, um post tá de Carrossel, né? porque tá funciona sal. melhor. E uh-huh. Isso
1: sim é uma responsabilidade do analista, né? Uh-huh. Se, ele, se ele já tem essa informação de definir se, é, se tem que ser um vídeo, se tem que ser um anúncio estático, Exato. É, é, se funciona melhor quadrado ou, uh-huh. ou, ou horizontal, se stories ou, uh-huh. ou, ou feed, ou os dois, né? O analista isso não sim. precisa,
0: talvez, é, avançar para criatividade detalhar. daquilo é isso, né justamente só avançar para a parte
1: criativa até, uhum. até porque à medida que é, vai se desenvolvendo a maturidade digital né uh, isso já vai esses conceitos essas esses padrões visuais vão ficando é, pré-formatados uhum. né, não, não tem tanta fuga né é mais encaixar um tema dentro de algo que você já sabe como fazer nem é nem é recomendado ser criativo, né? inovar a cada vez porque o seu cliente ele tem que se acostumar com o padrão de marca ele tem que olhar lá num feed e ver essa é da empresa que eu já estou acostumado né? que eu gosto, que eu sigo, eu eu tenho interesse em ver esse anúncio aqui se você sempre mudar, vai causar até uma uma impressão diferente mas uma coisa também importante é entender qual é o nível de qualidade do briefing que foi feito, né? porque quando você começa o plano o primeiro passo é fazer o briefing e Muitas vezes o cliente no briefing já vai dizer, olha, esse mês estou recebendo esse, esse produto, essas novidades, mas a gente vai trabalhar com isso. E outras vezes não tem muito isso. né Ele mesmo vai esperar chegar algo que ele não sabe, não teve tempo de pensar ainda. Uhum. Tá? Então, determinando o tema, ou pelo menos os formatos, né quando iniciar o processo de criação, que ele só vai iniciar depois que você concluiu e aprovou o plano, uhum. É, que semanalmente você levanta as informações para o cliente, olha, semana eu tenho que fazer esse post assim, assim, assado, Qual, quais vão ser os produtos que a gente vai trabalhar aqui ou vamos escrever um artigo é, mais ou menos esse, esse tema aqui vamos seguir essa linha, vamos escrever então você vai daí na, no processo de produção é, detalhando o como é, refazendo o briefing pontual de cada uma das publicações com o seu cliente uhum. perfeito tu e... como analista
0: lá Ana? É, até acho que só para explicar mais dessa parte da, da publicação é, eu quando fazia meus planos, né, ainda faço Costumo, costumava botar assim né, eu, pô, eu preciso gerar leads para esse cliente, então eu fazia lá uma publicação dizia um post de geração de leads. e eu, o que eu fazia muito era informar ah, alguma referência isso eu até costumava fazer né? fazer um post como essa empresa fez também era o máximo de informação que eu colocava Sim. Por porque? para que o meu redator que o designer que fosse executar tivesse essa visão de saber onde buscar, saber a minha, a minha linha de raciocínio, né?
1: Justamente. Que era o
0: nós estávamos fazendo, né?
1: É, quando você tem essa linha de raciocínio hora, né? Senão você uhum. deixa que é, alguém desenvolva logo em é. seguida, né?
0: É, claro, vale lembrar que eu também fazia muito disso, porque participei muito também da fase uhum. de produção, né? Que foi minha minha origem.
1: E, e quanto mais o tempo vai passando, mais fácil fica isso, né?
0: Uhum.
1: Porque uh, o próximo plano, ele é quase igual ao anterior. Uhum. Inclusive, principalmente a quantidade de posts, né, as milhas, o orçamento, ele tende a mudar pouco. Você Aham. vai encaixando no formato que funciona. É, a ideia realmente é mexer pouco no plano, uhum. porque você consegue é, identificar, é, se você variar menos, você consegue identificar o que, que funciona melhor ou pior. Se você mudar o plano como um todo, uhum. né, o próximo resultado você não vai conseguir interpretar, o que, que causou a mudança.
0: Uhum.
1: É, então, assim, vai cada vez mudando menos, e vai se tornando mais, é, o, o ponto de foco acaba sendo mais o, realmente o tema. Uhum. Né? Qual que é o tema que eu vou trabalhar.
0: Perfeito. E que mal lhe pergunte, não, quanto tempo tu leva para fazer um plano?
1: Então, isso é bem bem interessante. Né? É, é claro, a resposta de tudo sempre é, depende, né mas um plano onde é, você já tem mais estabilidade, a partir de 3, 4, 5, 6 meses, né? Uhum eu levo hoje para tá, fazer um plano em torno de 5 minutos. Legal, hein? Porque eu duplico um plano, uh-huh. uh, ajusto o orçamento quando tem mudança de orçamento, coloco o briefing uh-huh. que foi estabelecido e a partir daí eu processo a produção de produção para coisa do resto. Estou em tarefas e já era. Uh-huh. Né? Quando uh, há uma necessidade de rever os números, não está indo legal, aí umas duas horas talvez porque é, vou me aprofundar um pouco mais na, na pesquisa né tentar entender uhum. o que que não funcionou tão bem no plano anterior às vezes mudar um formato uh, investir um pouco mais numa mídia tirar pede um pouco de outra uhum. é, buscar um pouquinho de referência aí você pode gastar umas duas horas na pesquisa mas 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 é mais por causa da pesquisa não pelo, pelo ato de planejar né uhum. quando um planejamento novo estou fazendo pela primeira vez ou algo muito relevante um produto que tu nunca é, nunca trabalhou ah, tá. né Aí, realmente, pode ser um plano que pode levar pelo menos um, é, umas 4, 8 horas, um dia, dois dias de pesquisa. É, verdade. É? Pesquisa é que... Depois mais uns 2, 3 horas para montar o plano. Aham. Só que o próximo, ao invés de levar dois dias, três, é, dois dias 8 horas, o próximo provavelmente já vai levar 2 horas, meia hora, 5, 10 minutos. Sim. Se, tem, se você sabe bem como fazer essa
0: estrutura do plano e você não precisa se preocupar com isso, né? se você... É, guiado pelo teu plano anterior, guiado né, por, por modelos que você já tenha uh, prontos, fica muito mais fácil. Daí, Basicamente, pede, como eu já tinha dito antes, que nem investisse seu tempo na pesquisa. Né? É,
1: é, que são três formas de você fazer um plano, né? Uhum. Partir do zero, Perfeito. É, utilizar algum modelo,
0: uhum.
1: ou duplicar um plano né, uh, que você já fez. Com certeza esse é o passo mais fácil de se duplicar, né? Uhum. Bom, e aí vem outra dúvida, né? É qual que é o orçamento que eu distribuo para cada uma das mídias?
0: Uhum.
1: É, isso aí é bem, é bem complicado de definir. Uhum. É, com certeza o, o, o ponto de partida sempre são os, os tamanhos dos públicos que você tem. Uhum. É, existe fórmulas para isso, né? Você tem que desenvolver a sua própria fórmula. Você pode usar algumas fórmulas. Nós do, 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 do EKITE já desenvolveu uma fórmula baseada aí em milhões, na verdade, bilhões de indicadores. É, é, isso está no já na nossa solução, uhum. é, inclusive no nosso é, guia de marketing digital, temos uma ferramenta parecida lá para fazer é, uma simulação. Então, uhum. tem uma fórmula que calcula isso, né? não dá para inventar cada vez qual é o orçamento. E também entender que assim, públicos mais relevantes, como o público de remarketing, que você vai evoluindo à, me, à medida que a maturidade digital vai, vai avançando vai receber um orçamento, às vezes, duas, três vezes maior que públicos comuns. né? Já já cheguei em casos de clientes, onde o público de marketing era tão grande, tão qualificado, que 80%, 80, 90% do orçamento ficava em cima desses públicos. E a gente usava uns 10%, 15% para atrair novos novos clientes. né? Então, também havia uma migração de mídia. No começo, investia mais em pesquisa paga, por exemplo, o Google Shopping, no caso do e-commerce, com com o tempo, vai investindo mais nas redes sociais em públicos de remarketing ou campanhas de remarketing em display. Mas então, assim, o orçamento vai variar de acordo com a maturidade digital, com o tamanho do teu público, com a qualidade do teu público e com a quantidade de milhas Isso faz com que muitas vezes, na hora de distribuir o orçamento, você volte lá na definição da estrutura da sua campanha e faça mudanças, como, por exemplo, reduzir o número de publicações. Uh-huh. Né? Tirar alguma mídia que não é tão relevante porque não sobrou orçamento para ela. Ou, ou o contrário, né? uh-huh. adicionar mídias e publicações. Uh-huh. Tá? E aí volta novamente aquela história da qual é a quantidade que eu devo fazer de publicações.
0: Exatamente.
1: Então, assim sem ferramentas é um pouco complicado você chegar a um número mais preciso uhum. né? mas a experiência vai lhe mostrando isso né? é verdade é que muito, são muitos uh,
0: parâmetros para pensar nessa divisão né, de, de orçamento então uh, quem trabalha com marketing digital sabe que o, o, o cliente mais caro é aquele que está vendo a primeira vez a tua empresa é, então é, é assim que você vai entendendo a prioridade dos seus públicos né, para ir dizendo pô peraí se eu, eu vou falar com um público eu nunca falei, vou alcançar um público novo, provavelmente eu vou gastar uma verba e o meu, o meu CPC, meu CTR, né? Vão ter indicadores que ainda não, não, não são os mais legais. Sim. Né? Ah, então, já tem já é uma coisa para se levar em consideração. Então, no começo, às vezes, você está iniciando uma campanha, não tem, não tem ainda, tu não tem a tua base. Né? A gente chama de base, né? Ela é, são esses pixels de que você falou, né? A tua base de, de e-mails né que você foi criando, Sim. de leads que você já tem para trabalhar neles, né? Esse caso que você comentou de clientes que só estavam trabalhando já na base. né Esse já é um mundo pô, bem evoluído e maduro né? uhum. de, uma, de, de uma gestão de marketing digital que é quando pô, eu tenho, a minha verba eu posso ficar trabalhando só no meu público. Eu consegui juntar 500 mil, 500 mil pessoas né, na base para ficar trabalhando nelas porque já não preciso mais ficar explicando o que é a minha empresa. Né? Já, tipo, já posso tirar mais o pé do branding ali, né? de trabalhar e ficar bem na performance. É... É, atingindo mais vezes só dizendo meus valores, né? Que é o caso às vezes de empresas gigantescas de varejo, novidades, né? Novidades, principalmente mostrar as novidades de produto. Exatamente, né? É, fazer uma promoção, né? Que aí sim vale a pena, né? Claro. Também isso é um erro que costumam fazer, né? Já começar com promoção num público sim. que não te conhece, né? É,
1: não faz sentido, né? Não, se você está dando 5% de desconto de algo que eu não conheço, não faz diferença nenhuma para mim, né? É, só vai fazer é, uma diferença no desconto quando eu estou namorando aquele produto, quase no momento de compra. Aham. Uhum. Bom, e por fim, né, feito todo esse esse processo né, de de definir quais as mídias, quais são os públicos, o orçamento, distribuir, definir as publicações, Ah, vem o momento, então, de se colocar isso tudo numa visão de calendário para se certificar que as publicações vão cair no no momento correto. Como a gente está falando de publicações aqui patrocinadas, não importa muito que dia da semana você vai colocar é, no ar essas, essas, esses anúncios, exceto o e-mail, né? Uhum. O e-mail, sim, meio é bem relevante acertar o dia e o horário. Uhum. Então, é, só de forma bem resumida, usar nossa experiência, eu sei que cada um tem sua experiência e, e existem segmentos diferentes, públicos diferentes, mas assim, é, e-mails, percebo que funcionam melhor segunda e terça, até quarto, né? É, de manhã cedo ou no horário de meio-dia, parecem uhum. os melhores horários.
0: Uhum.
1: É, as publicações, como a gente falou, como a gente não está falando de orgânico, o síndrome patrocinado não faz tanta diferença, que você vai postar num dia e vai ficar impulsionando durante 20, 30 dias. E às dias vezes, você quiser. É, às vezes, se a publicação for boa, uhum. ela vai voltar ao ar na próxima campanha. Né? Uhum. Tem casos que pode, você pode ficar um ano executando a mesma publicação, se o seu público for grande não rodou para todo mundo ainda, ela tem um bom desempenho, você tem mais a é que utilizar quanto mais você utilizar, mais engajamento ela vai ter, né mais barata ela fica, e é. menos custo de criação você tem, menos chance de errar você tem, porque você já sabe que aquela você acertou funciona
0: se tem muito engajamento é mais credibilidade né? vai ter, um, vai ter a, a confirmação das pessoas né em relação a, a likes compartilhamentos, né isso também ajuda a, a dar um boost né, nas, nas clicadas né?
1: artigos, né, principalmente você fala de artigos então é, quanto mais adiante você levar, mais gente chegar é, além dele ficar engajado é, ainda você tem uma chance maior de de, torná-lo, de tornar sua, sua página do, bo- do blog indexável no Google, no uhum. Google né, porque quanto mais gente visitar e, e navegar na página, mais o Google vai entender que aquilo lá é relevante uhum. e pode torná-lo é, mais uhum. bem indexado
0: não é à toa que a gente vê né, tipo, grandes uh, canais de comunicação, né, daí, grandes veículos de comunicação. Uh, sei lá, até vou pegar um exemplo aqui. A Exame, né, costuma o, o, o mesmo conteúdo da Exame você vê várias vezes. Todo mundo que está lá acessando o Facebook ou qualquer outra mídia que a Exame usa, você percebe que aquele, aquela publicação aparece várias vezes para você ou ela, vai aparecer, ela já foi publicada às vezes em janeiro e está aparecendo para você em março ainda, né? porque eles também estão usando esse tipo de de artifício né?
1: bom, e essa visão de calendário então vai permitir realocar as publicações, ver se não tem nenhuma sobreposição, fazer uma distribuição que seja viável para o processo seguinte que é o processo de produção né? não pode colocar tudo no mesmo dia, senão não vai ser produzido, então dividir isso de uma forma semanal né? então a próxima fase seria planejar essa campanha, né? tornar essa, essa campanha é, gerar tarefas ah, é. para cada uma dessas publicações. Uhum. Às vezes tem outras ações também, não né? são só, só as publicações. Você lembrou que você vai ter que configurar um pixel, você vai ter que é, fazer uma pesquisa, uma revisão da sua marca, porque alguma coisa não está não, não, não legal ali para o pro processo de criação. Transforma se em campanhas. Muitas vezes pode gerar dezenas, até centenas de campanhas. Então é bom, é bom é, contar com um método... É, que use uma tecnologia, algo assim, para gerar essas campanhas. Centenas de né? Ou, no mínimo, uma planilha muito organizada, aí, que você consiga uh-huh. fazer essa, essa distribuição de, de tarefas. Uh-huh. E, e assim o plano está pronto, né? Com com todas as publicações, orçamento e tudo dividido.
0: É. Qualquer plano comum já gera uma quantidade gigantesca de tarefa, né? Porque, às vezes, eu, quando a gente faz umas campanhas até pequenas, né elas, às vezes, é... Uma campanha pequena de Black Friday, né? para um cliente que não tem uma verba gigantesca, né? Eu já costumava ter lá as suas, pelo menos, 10 publicações, né? Entre landing page, blog, aí, pois, porque eu ia usar isso né, nas três fases lá de uma campanha de Black Friday, né? no começo, depois, no final. E se faz uma conta aí de, de um plano no final, de quanto... Se cada uma dessas publicações passarem pelas suas fases né? de, de execução, sei lá, são mais de, de 100 tarefas num, num plano de, de 10 publicações, né? Por isso que é tão importante você fazer o plano, né, depois da aprovação, saber como transformar esse plano em tarefa. Tipo, como os planos costumam ser feitos em, em documentação, existe todo um trabalho de pegar a documentação e jogar para um, para um sistema de, de gestão de projetos, às vezes, né, que é o caso onde o, o e a gente já fez o máximo para que fosse automatizado, né. Criar o plano já guiado dentro do e-kite, onde você faz todas as definições que a gente conversou aqui. E aí sim, né? simplesmente com uma seleção e, um bo- e apertando um botão, você explodia-se essas tarefas para as pessoas certas da equipe. Né? E aí sim você começa a ganhar produtividade. Né?
1: É isso aí. Então assim, só falando das boas práticas, que a gente resumindo as boas práticas aqui, né? É, é primeiro, logicamente, criar um plano, escolher uma periodicidade que a gente recomenda mais comum é mensal. Uhum. Né? E claro, tem as campanhas pontuais como Black Friday e tal, que elas vão rodar num, num período diferente. É, tem, tem um contexto diferente. É, não utilizar mais publicações do que, do que é necessário. Você uhum. vai perder qualidade, vai gastar um, muito para o processo de criação, vai desviar o, né, o, o foco na hora da performance, vai investir teus recursos para impulsionar algo que não é relevante. Então, uhum. ter esse cuidado, cuidar com as fontes de inspiração que, que se usa, né, é, que tenham a ver com o seu segmento. Não tente copiar outros que não que não tem muita relação é, dentro do processo de criatividade. Não é o momento de você se preocupar muito em detalhar. Você tem que ser mais prático, se preocupar mais com aquilo que gera resultado e deixa para o processo seguinte. É, distribuir o orçamento é necessário você criar uma lógica, uma fórmula baseada em público, baseado em prioridade público, baseado na relevância de cada canal uhum. do seu negócio. Né? fazer uma análise final de tudo isso num calendário que é, é, pode é, levar a, a algum, algumas é, replanejamentos. Né, é. se seguro disso quando isso está pronto, uma fase que a gente pulou a gente não, a gente não comentou há pouco né, que é, muitas vezes você tem que apresentar para o seu cliente ah, é é, gerar isso num formato que seja é, legível para ele, uhum. ele tem que entender né, algumas coisas ele não precisa entender então levar as calendários de publicação os temas, um pouquinho mais explicar de maneira bem macro como você está investindo o orçamento dele, mas na verdade a responsabilidade é sua, e quando a gente fala de clientes é cliente interno ou externo né, e tem aqueles clientes que não querem saber do plano então você não tem essa necessidade de aprovação mas para aqueles que que gostam né, que você quer prestar contas é muito importante você levar num formato bem bem viável isso, bem, bem fácil visual, né? Exato e, então, você vai ter que fazer o, o planejamento disso em tarefas que sejam compatíveis com o, o processo produtivo, uhum. né? que, que sejam distribuídas de forma que não vai sobrecarregar. É, e aí, sim, o processo produtivo vai enriquecer é, cada uma das publicações com um novo briefing uma nova pesquisa, uh, referências. Né? Ou não, né? <risos> Ou casos onde você já está com um processo muito maduro, basicamente é pegar o que foi feito... No, no período passado, muda o tema e recomeça. Né? Uhum. E, por fim, nunca deixe de reutilizar aquilo que funciona. Né? Se você não explorou o seu público ainda, né? um exemplo, se o seu orçamento é de 5 é, mil e o seu público é de 1 um milhão, com certeza você pode usar praticamente um ano em uma publicação. É. É, cada vez ela vai gerar mais resultado e você vai adicionando novas é, e vai deixando sempre as melhores utilizando, é, rodando, né? Então você sempre refaz o plano, mas continua usando algumas coisas que você já usou. É isso, né, Bruno? Oh, muito bem resumido, Al. Essa é a experiência que a gente teve com mais de 5 mil campanhas, muitos erros e acertos, principalmente, a partir de um determinado momento foi muito mais acertos, mas no começo, bastante, né, uhum. bastante erros, estamos falando aí de 6, 7 anos atrás, né? É, vários, é... Tipos,
0: vários tamanhos de orçamento, né? E... A gente fez plano para mil e para 150 mil. Sim. <risos>
1: isso, é. Já gastamos 150 mil num plano, como planos aí com mil, dois mil, né? Uh-huh. E desde e-commerce a negócios B2B ou captação de, de franquias. Uh-huh. Então foi todos os tipos de negócios possível. Então é esse é um resumo geral, vendo o todo, né? claro que cada negócio tem sua particularidade. Perfeito. É isso aí? É isso
0: aí, pessoal. Obrigado. Valeu.
1: Valeu. Até o próximo. Até o próximo então. Valeu.
0: Sincero Cast, produção e plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.